0: Jeszcze raz ponownie witam was bardzo serdecznie. Myślę, że trochę nas przybyło przed telewizorami. A wszyscy jesteśmy jednym Kościołem, jednym ludem i współuczestniczymy w wielbieniu naszego Pana. Bardzo dziękuję również ze swojej strony, siostro Marysiu, za ten wiersz. On był świetnym wstępem do mojego kazania. Bardzo, bardzo dziękuję. Siostra Marysia, Mielczarek, to legenda, to historia zboru tutaj w Łodzi. W ogóle w Łodzi należy do tych takich filarów kościoła naszego w Łodzi. Tyle tu było różnych doświadczeń i przeżyć. Tak więc gdy ona coś wyraża, czy mówi, to wie co mówi, bo wiele też przeżyła. I dziękujemy za Twoją wiarę i za to, że jeszcze nas tutaj ubogacasz także wierszami. Chciałbym, ponieważ jest to umownie według tego kalendarza, jak powiedział brat Andrzej, ale jednak ostatni dzień, ostatni, może nie dzień, przepraszam, ale ostatnia sobota mijającego roku 2020, 20, on się już nie powtórzy, będą inne, Dlatego chciałbym bardzo serdecznie Was pozdrowić tu obecnych no i tych wszystkich, którzy teraz oglądają, słuchają przed telewizorami, komputerami. Życzę wszystkim wiele, wiele błogosławieństwa Bożego w tym nowym roku. Koniec roku, tak jak słyszeliśmy też już dzisiaj, to też takie, taka refleksja to też pewne rozmyślanie nad mijającym czas, czasem, może pewne podsumowanie, refleksja nad tym, co nam się udało zrobić, czego nie udało nam się zrobić w minionym roku, taki swoisty audyt. Tyle, że musimy mieć wciąż świadomość, że warto wyciągać wnioski, ale warto i trzeba iść do przodu. I myślę, że jako wierzący ludzie jesteśmy ludźmi nadziei, ludźmi, którzy idą do przodu, którzy nie są zrezygnowani, załamani, ale którzy pomimo e, świadomości pewnych trudów, trosk, też przecież i niebezpieczeństw, wciąż zapatrzeni jesteśmy w niebo. Jest coś w tym wyjątkowego, dlatego że to zapatrzenie przemienia nasze życie. Ale zacznijmy od takich refleksji życiowych. Otóż, gdy zapytamy może niemal albo każdego Polaka, który dzień w roku najbardziej lubi, najbardziej ceni, najbardziej wspomina, to chyba każdy powie, 24 grudnia. Boże Narodzenie. Zespół Czerwone Gitary, które dla szczególnie starszych osób są dosyć znane, mieli też bardzo piękne piosenki. I jedną z takich właśnie piosenek, ktoś tu już podpowiada, o takim wyjątkowym dniu. Gdy słuchałem tej piosenki po raz kolejny w tym roku, pomyślałem sobie koniecznie o tym, Muszę coś powiedzieć. Posłuchajmy treści tej piosenki. Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. Dzień zwykły, dzień, w którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich. Dzień i tak dalej, i tak dalej. I potem refren. Niebo ziemi, niebu ziemia, Wszystkie, Wszyscy wszystkim ślą życzenia. Drzewa ptakom, ptaki drzewom, tchnienie wiatru płatkom śniegu. Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku. Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień piękny, dzień, dziś nam rok go składa w darze. I melodia, bardzo piękna piosenka, ale drodzy, są takie cztery fragmenty, które budzą refleksję, mianowicie w pierwszej zwrotce autor mówi, że jest to dzień, w którym gasną wszelkie spory. No to bardzo to jest piękne. Jeżeli tak jest, mam nadzieję, że w większości domów tak jest, że wszelkie spory cichną, to dobrze. To jest co wspominać. Kolejne zdanie, że wszyscy wszystkim ślą życzenia. Jesteśmy, wydaje się, jako ludzie wyjątkowi, ktoś by powiedział w tym dniu. Ślą życzenia. Trzecie zdanie, dzień tylko jeden raz do roku. I to jest akurat bardzo smutne. Dlaczego jesteśmy dobrzy tylko raz w roku? Dlaczego tylko w tym jednym dniu gasną wszelkie spory? Dlaczego tylko jest ten dzień, jak czwarte to zdanie mówi, dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem? Dosłownie w przenośni, ale jesteśmy razem. Piosenka piękna, ale zarazem niezwykle pouczająca. Kiedy gasną wszelkie spory. Jeden dzień. Dlaczego jeden dzień tylko? A co, jeżeli przecież rok, jak odejmiemy jeden dzień, ma jeszcze 364 dni. Co się dzieje w tych pozostałych dniach? Czy jest co wspominać? Czy możemy być dumni przeżywając te dni? Ciekawe jest też to, że to właśnie osoba Jezusa Chrystusa, jakkolwiek rozumiana, postrzegana, ale jednak Postać Jezusa Chrystusa jest inspiracją do tego, żeby składać sobie życzenia, żeby być razem, żeby być życzliwym wtedy wobec siebie. Gdy tak myślimy o nas ludziach, budzi się taka refleksja religijna, troszkę filozoficzna, Otóż w pierwszym rozdziale Księgi Genesis, pierwszej Księgi Mojżesza, czytamy właśnie w tym pierwszej Księdze, pierwszym rozdziale i tam od wiersza 26. Popatrzmy, jeśli już mówimy o Jezusie i o tym dniu. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad bydłem, nad całą ziemią, nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Widać po tym, że mieliśmy bardzo wspaniałe początki, i Bóg tutaj przyznaje się do tego, że my jako ludzie zostaliśmy stworzeni na jego obraz. Jak to wygląda w praktyce? Myślę, że czasami te cechy najpiękniejsze w jakiś sposób wychodzą z nas i warto dla takich chwil żyć. Oglądałem reportaż w telewizji o pewnej staruszce, która została odwiedzona przez swoją sąsiadkę, życzliwą osobę. I ta sąsiadka przyniosła taki wielki karton różnych prezentów. I tam były no, artykuły pierwszej też potrzeby, ponieważ ta staruszka no, jest biedna, więc przyniosła ta kobieta właśnie te produkty najrozmaitsze, ale także jakieś rarytasy, jakieś słodycze, no tak, żeby było miło. I jakąś przepiękną kartkę z życzeniami. I ta staruszka powiedziała takie słowa, które... Warto przenosić i warto o nich pamiętać. Dzisiaj odwiedził mnie chyba sam Pan Bóg. Oczywiście ona nie myślała, że sąsiadka jest Panem Bogiem, ale miała wrażenie i to skojarzenie z czymś dobrym, że chyba mnie sam Pan Bóg odwiedził. Dobre skojarzenie, bo rzeczywiście Bóg jest dobry. Takie staropolskie powiedzenie mówi gość w dom, Bóg w dom, prawda? Dobre chwile, wyjątkowe chwile kojarzone są z Bogiem. I to akurat bardzo dobrze. Jeżeli jesteśmy dobrzy dla siebie, jest, jeżeli sobie nawzajem pomagamy, to znaczy, że odbijamy charakter samego Boga. Dlatego jest powiedziane, uczyńmy człowieka na obraz nasz, żeby w swoim życiu, działaniu był podobny do nas, żeby tak jak my, żeby mógł uszczęśliwiać innych ludzi. Tam jest dalej powiedziane w 28 wierszu błogosławił im Bóg i rzekł do nich rozradzajcie się, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają na ziemi. I to ważne, błogosławił im Bóg. Ten czasownik błogosławić oznacza życzyć komuś szczęścia, pomyślności, sprzyjać komuś. No i właśnie, gdy myślimy o Bogu, a czasami o zachowaniach ludzkich, mamy wrażenie, że Bóg z całą pewnością, ale też i ludzie czasami nam sprzyjają, prowadząc nas ku dobremu, ku takich pięknych chwil. Ale jest pytanie, wszystko nie wygląda tak pięknie, jakbyśmy chcieli sobie wyobrazić. Te 364 dni bywają bardzo trudne, dramatyczne. Dlaczego zatem jest tak? Dlaczego jest tak, że mimo tego, że stworzeni zostaliśmy na podobieństwo samego Boga, jakby przeznaczeni do dobra, do szczęścia, bo tak nas Bóg przeznaczył, kłócimy się, kłócimy się o ziemię, kto na tej ziemi na przykład ma mieszkać? Kłócimy się o prawo do oddychania czystym powietrzem. Kłócimy się o prawo do zdrowia. Kłócimy się o prawo do egzystencji. Kłócimy się o prawdę, która jest reglamentowana i bardzo droga, coraz droższa. Kłócimy się, kto ma rację w sporze. Kłócimy się, bo zazdrościmy innym. Kłócimy się, bo moja racja musi być na wierzchu. I tak przeżywamy 364 dni, a potem jest ten jeden dzień, i nagle wszystko się zmienia. Jesteśmy nagle tacy dobrzy. Czy to jest prawda o nas? Czy to jest jakiś sztuczny element dodatkowy całego tego dnia? Skoro tak dobrze nam jest, ludziom, jakkolwiek to rozumieć samo święto Boże Narodzenie, ktoś powie, ale to nie ta data nawet narodzenia Pana Jezusa i pewnie będzie miał rację, ale jakkolwiek, gdy wspominamy Jezusa Chrystusa, Jego Narodzenie, to jak, jakimi ludźmi możemy być kiedy spotkamy się jako z Jezusem dorosłym. Co może zmienić się w naszym życiu, kiedy na swojej drodze spotkamy nie dzieciątko Jezus, ale dorosłego Jezusa Chrystusa? Co On ma nam do powiedzenia? Jest bardzo ciekawy fragment w Ewangelii świętego Jana i tam w pierwszym rozdziale i dziewiątym wierszu jest mowa o Jezusie w taki oto sposób. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Otóż okazuje się, że Pan Jezus to nie jest to tylko dziecie, które nas raduje, które nas łączy wspólnie, gdzie przy tej okazji ludzie składają sobie życzenia wszystkiego najlepszego. Ale Biblia mówi coś więcej, że Jezus wyrósł z tego stanu dziecięcego, stał się mężczyzną, stał się ktoś, kimś wyjątkowym i ma bardzo ważne rzeczy nam do powiedzenia. Kiedy patrzymy na historię narodzeń, narodzenia Jezusa Chrystusa, w tamtym czasie jesteśmy już daleko po złotym okresie kultury greckiej, która zrodziła wielu myślicieli, filozofów, którzy wyznaczyli jakby dla ludzi pewne kryteria, jak być dobrym, jak być sprawiedliwym, co jest prawdą, co jest fałszem. Ale popatrzmy, dopiero przy, kiedy przyszedł Jezus Chrystus, kiedy przyszła światłość, dopiero wtedy świat się mógł prawdziwie zmienić. I tak też się stało Nasza era zaczęła się właśnie od Jezusa Chrystusa i to, co Jezus przyniósł ze sobą i te treści, które głosił, do których powinniśmy codziennie nawiązywać, odmieniło miliony ludzi na tej ziemi przez ponad 21 wieków. Dlatego to światło, które przyszło, jest powiedziane, że ono przyszło z góry, bo wszystko, co z góry przychodzi jest dobrem. Dlatego to światło przyszło dla nas, bo ono jest potrzebne nam. Mieliśmy być podobni do Boga, takie były założenia. Staliśmy się jak kain dla swojego brata. Można by powiedzieć, że zniszczył nas jakiś gen zła który powoduje, że stać nas tylko na jeden dzień w roku, żeby sobie życzyć jak najlepiej. Jeden rok, jeden dzień na 365 dni. Jezus, jak czytamy, urodził się w Betlejem, ale potem był dorosłym mężczyzną, był wielkim nauczycielem, duchowym nauczycielem. Pismo Święte mówi, był Synem Bożym, Przyszedł jakby odnowić obraz Boga w nas, ludziach. No i było wielu takich, których obraz został odmieniony. Było, jest do dzisiaj. Popatrzmy, o jakich historiach Jezus mówił, które są niezwykle ważne i inspirujące do dzisiejszego dnia. Kiedy opowiadał o miłosiernym Samarytaninie. Czego nas chciał nauczyć poprzez tę historię? Ano tego, że jeśli chcesz być podobny do Boga, musisz się pochylać nad nieszczęściem innych ludzi. Musisz się angażować w to całym sercem. Musisz wiedzieć, że nieważne, gdzie mieszkasz, w jakim kraju, w jakim środowisku, jeżeli spotkasz kogoś, kto wymaga i potrzebuje pomocy, powinieneś to oczywiście uczynić i pomagać nie tylko w tym dniu, nie tylko w tym dniu się angażować i nosić paczki. Dobrze, że jest taki chociaż jeden dzień, ale przecież mamy jeszcze 364 dni pozostałe. Jezus mówił o synu marnotrawnym i mówi, że jeżeli spotkasz kogoś, kto poprosi Cię o przebaczenie, to nie czekaj do tego ostatniego dnia, do tego jednego dnia, kiedy wszyscy się łączą i przebaczają. Powinieneś każdego dnia być w dyspozycji takiej, abyś mógł przebaczyć. I to jest wspaniała historia, która została wymalowana na wielu obrazach przez wielkich artystów. Syn marnotrawny, który wraca do domu, do ojca. I ojciec, który nie chce słuchać nawet tego bełkotu syna, ale natychmiast go przytula, natychmiast e, zawiesza na nim ręce z miłością. Pomyśl o sobie, czy tylko ten jeden dzień mógłbyś się tak zachowywać, a może częściej, a może każdego nawet dnia. Jezus mówi, Opowiada historię, czy raczej uczestniczy w tej historii, mianowicie kiedy karmi pięć tysięcy ludzi głodnych. Pokazuje przez to, że powinniśmy być zainteresowani nie tylko wybiórczo pewnymi tematami biblijnymi, ale powinniśmy być użyteczni dla ludzi tak jak Jezus był użyteczny i dostrzegać kto, gdzie i czego potrzebuje. I wreszcie Historia, która została też odnotowana w Ewangeliach, kiedy potępiona kobieta oczekuje wyroku i tak zwanego ukamionowania. I reakcja Jezusa, który podchodzi mówi, ja ciebie też nie potępiaj, idź, ale więcej tego nie rób. Czego nas to uczy? Ano te, takiej psychologii tłumu, że jeżeli ludzie pod względem moralnym, czy jakimś innym, skażą kogoś, powiedzą, to właściwie się on do niczego nie nadaje. Można tylko ukamionować, można zniszczyć. To nie przystępuj do takiego tłumu. A może jest jakaś szansa dla tego człowieka. Nie musisz postępować tak jak tłum. Albo historia Nikodema. To jest ciekawa historia uczonego znawcy prawa, który można by powiedzieć dzisiaj w takiej nomenklaturze współczesnej jakiś duchowny, prawda, jakiś ksiądz, jakiś pastor najwyraźniej zagubił się duchowo. Stracił motywację, by nauczać. Utracił pasję nauczania. Tego, aby ludzie byli dobrymi. Nie miał motywacji. Nie potrafił inspirować ludzi, krótko mówiąc, osłab. I spotkał się z Jezusem Chrystusem. Jezus powiedział o takiej tajemnicy, która również może być poznana przez każdego z nas. Ty, duchowny, znawca prawa, znający Pismo Święte, nie masz siły pobudzić innych do życia, do działania bo musisz się na nowo narodzić. Ta wielka tajemnica w tych słowach. No to on odpowiada, czy to jest w jego wieku zaawansowanym możliwe. Tak, jeśli chcesz być podobny do Boga, to musisz inaczej nauczać. Musisz być innym nauczycielem. Możesz, jesteś w stanie inspirować ludzi do wielkich czynów. Możesz wskazywać ludziom, dobrą drogę, możesz uszczęśliwiać ludzi, możesz błogosławić, ale potrzebujesz siły. Potrzebujesz siły. Musisz zacząć patrzeć w niebo, bo wszystko, co dobre, właśnie pochodzi z nieba. Potrzebujesz natchnienia, potrzebujesz mocy, która czyni cię podobnym do Boga. To jest Duch Święty. Nikt go nie widzi, powiedział Jezus, ale on działa jak wiatr. Jeżeli tylko będziesz chciał, możesz tę energię mieć, możesz tę siłę mieć dzięki Duchowi Świętemu. Dlatego Nikodem spojrzał w niebo. Dlatego i dzisiaj my, myśląc o nowym roku 2021, Możemy tak jak Nikodem, jak wszyscy inni spoglądać w niebo, wpatrywać się w niebo, bo tylko samo dobro stamtąd pochodzi. Jak to dzisiaj się dzieje i jak Duch Święty może i odmienia nasze życie. Kiedyś słyszałem taką historię, a ona jest bardzo trudna ze względu na nasze charaktery. Jedna kobieta została urażona przez drugą kobietę. I pomyślała sobie, dopóki mnie nie przeprosisz, to zrywamy wszelkie kontakty. Ale pomyślała sobie, jednak powinniśmy się pogodzić. Więc pewnego razu, po iluś tam dniach, wybrała się do połowy drogi do tej kobiety, która ją oskarżyła, coś tam powiedziała. Do połowy drogi. I zawróciła z powrotem do swojego domu. Dlaczego? bo w głowie miała mnóstwo przemyśleń. Przecież ja, ja tego nie zrobiłam. Dlaczego ja mam przepraszać? Przecież to jest nielogiczne. Jeżeli ona mnie obraziła, to powinna przyjść do mnie. No i tylko do połowy drogi doszła i mówi, panie, nie, 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 tego nie zrobię. To jest, chyba ty też to rozumiesz, że to jest jakieś naiwne. Minęło znowu kilka tygodni, jak bardzo jest to trudne. Ale po tych tygodniach, modlitw i jakby spierania się z Bogiem postanowiła jednak pójść do tej kobiety, która ją obraziła. No i kiedy doszła, było to bardzo trudne. Zapukała do drzwi, a w drzwiach zobaczyła tę swoją koleżankę, która na widok jej rozpłakała się i powiedziała, nie miałam siły pójść do ciebie ale wiedziałem że, wiedziałem, że musi taka chwila kiedyś nastąpić. I dziękuję, że przyszłaś do mnie. I już nic nie mówiły, już nic nie wyjaśniały. Tylko padły sobie w ramiona. To nie było 24 grudnia. Gdy Duch Święty dotyka Ciebie, możesz robić piękne rzeczy. Pamiętam gdy opowieść, pewien pastor prowadził kurs odwykowy odrzucenia palenia i tam był, był jeden z aktorów znanych, zresztą polskich aktorów, też się odłuczał no i słuchał tych wszystkich rad, które były podawane, a potem na końcu jest takie podsumowanie i na ogół pytamy wszystkich uczestników, no to co najbardziej pomogło. I on nie krępował się wtedy, zgłosił się i powiedział, Uznaję wszystkie tu argumenty, te naukowe, psychologiczne, różne, ale muszę Państwu się przyznać do jednego, że mnie pomogła modlitwa. Innymi słowy, spojrzenie w niebo. Mówi, zamknąłem się w toalecie, ja nigdy się nie modliłem, a już na pewno nie publicznie, więc w tej toalecie pytałem się, Panie Boże, no wierzę i nie wierzę w Ciebie, nie wiem, czy jesteś w stanie rozwiązać mój problem, ale błagam Cię, pomóż mi pozostawić ten nauk. I przed wszystkimi potem powiedział. I jak na razie, mówię, jestem szczęśliwy, że nie palę. Czy to jest tak, że możemy zainteresować się Bogiem, czy Jezusem jako tym dziecięciem, kiedy On nam mówi już jako dorosły, że twoje życie może się całe zmienić, jeżeli tylko będziesz chciał nawiązać kontakt ze mną. Możesz być nie tylko raz w roku szczęśliwy, ale możesz być prawie cały rok szczęśliwy, dlatego że ja mogę być z tobą, ja mogę cię inspirować. Pamiętam, gdy mój syn Tomek, który teraz wspomniany był, jest lekarzem, był ciężko chory. I też lekarze, jak miał dwa latka, mówili, że musimy się przygotować na najgorsze. I pamiętam, że wtedy z żoną prawie cały czas w przenośni patrzyliśmy w niebo, gdzie była jedyna szansa dla nas. I Bóg sprawił, że dzisiaj on jest dorosłym mężczyzną i pomaga innym ludziom. Ale ja i moja żona nauczyliśmy się patrzeć w niebo. Lud Boży to jest lud, który jest zapatrzony właśnie w niebo. Być może jest tak, że chodzisz koło, wśród okrutnych ludzi, myślisz sobie, trzeba się przepychać łokciami, bo taki jest świat, tak upływają dni. Może widziałaś, widziałeś ludzi, którzy serwują bardzo łatwo wyroki na innych ludzi. Mówisz sobie, też się do nich dołączałem. Może... Zastanawiałeś się, dlaczego w nas jest tyle zła? Dlaczego ludzie no, mają tyle roszczeń naj, najróżniejszych? Może ktoś z najbliższej rodziny zawiódł cię, ale to nie znaczy, że ty musisz być tak jak inni. To nie znaczy, że ty musisz być tak jak tłum. Poeta kiedyś powiedział, Musisz iść wyprostowany, nieprzygarbiony, wyprostowany. Musisz patrzeć w niebo, dlatego że tych szczęśliwych dni może być dużo więcej niż tylko ten jeden w roku. Pismo Święte mówi, że Jezus Chrystus jest chlebem żywota, jest drzwiami do szczęśliwego życia, jest światłem, jest życiem. Czytałem taką historię o kobiecie. Może nie opowiem jej dokładnie, bo nigdzie jej nie zanotowałem, ale przy tej okazji chciałbym odtworzyć to, co było najpiękniejsze w tej historii. Otóż pewna kobieta miała dziecko i w pewnym momencie tam, gdzie mieszkała, ten dom zaczął się palić. I miała tylko jedną drogę ucieczki z tego domu, albo wrócić po swoją córkę, ale tam już jej groziła przynajmniej utrata zdrowia, a może i życia. Ona bez wahania wróciła się do tego pokoju, gdzie już ogień był bardzo mocno rozproszony i niemalże bez namysłu jakiegoś większego chwyciła tą swoją córeczkę i wyniosła ją na rękach poza dom, płonący dom, ale ucierpia, ucierpiała, nie miała czasu, żeby się przygotować, więc była strasznie poparzona na twarzy, na rękach. I kiedyś ta córeczka, gdy zaczęła dorastać, zaczęła pytać, jak dzieci pytają, mamusiu, a dlaczego ty masz taką inną twarz, a dlaczego masz takie pomarszczone dłonie? Ale mamusia nie chciała jej tłumaczyć tego wszystkiego. Aż w pewnym momencie, gdy ta dziewczynka stała się już no, taką dorosłą dziewczyną, ktoś inny, nawet nie matka, powiedział ty masz wiesz, najwspanialszą matkę na ziemi. Bo ta matka kiedyś wyniosła cię z tego ognia i uratowała ci życie. Od tego momentu ta wyobrażenia, wyobrażenie o tej matce zmieniło się w umyśle tej dziewczynki. Dlatego, że ona zazdrościła, że inne mamy są takie ładne, atrakcyjne, a moja taka brzydka, pomarszczona. Ale kiedy dowiedziała się, że to matka ją wyniosła z płonącego domu, całowała jej ręce i dziękowała. Kiedy myślę sobie tak o naszym Zbawicielu, nie o tym malutkim, który prowokuje nas do miłych zachowań, ale o tym dorosłym, który, gdy dorósł, pokazał nam jak żyć, a potem oddał za nas swoje życie. Wskoczył w ten ogień, tylko ta historia skończyła się dramatycznie. On zginął na krzyżu, rozciągnięty między niebem a ziemią, jakby łącząc nas z niebem. Zrobił to z miłości do nas. Dlaczego? Tak jak pierwsza strona Pisma Świętego mówi, bo stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. I chciał, żebyśmy za wszelką cenę chciał, abyśmy byli do Niego podobni. Kiedyś, gdy siedziałem przy łóżku 90, ponad 90 kilkuletniego starszego Pana, wierzącego człowieka, trzymałem go za rękę i on w ostatnich jakby słowach swoich, kończąc żywot na tej ziemi, mówił słowa, on wróci po mnie, on wróci po mnie. Ten starszy człowiek doceniał to, że Jezus się narodził. Doceniał to, że potem był dorosły i tak wiele rzeczy pięknych nam przekazał. Ale jego cała nadzieja była w tym, że on, tak jak matka ta, oddał za mnie swoje życie. Dlatego ja dzisiaj mogę patrzeć w niebo, bo ja wiem, że on wróci. I tymi słowami on wróci po mnie. On wróci po mnie, wypowiedział coraz słabiej, słabiej i zmarł. Nie mogę zapomnieć tej chwili tego starszego Pana, który przeżył Holokaust, który przeżył Oświęcim, ale jego cała nadzieja była właśnie w Bogu. Tak jak dzisiaj też rozmawialiśmy podczas studiowania lekcji biblijnej, kiedy to wspomnieliśmy o tym, że ci, którzy nawet oddawali swoje życie gdzieś na arenach, potrafili śpiewać, wpatrując się w niebo. Jak Szczepan, który, gdy był kamionowany, patrzył w niebo i tam widział Jezusa Chrystusa. Drodzy, Wchodzimy w, za chwilę w nowy rok, kalendarzowy rok XXI. Warto się nau, czegoś nauczyć z poprzednich lat, z poprzedniego roku, ale chyba najważniejsze jest to, że jeśli chcemy być dobrzy dla siebie, jeżeli chcemy mieć więcej niż tylko jeden dzień, taki miły, szczęśliwy, to musimy patrzeć w niebo, bo wszystko, co najlepsze, pochodzi właśnie z nieba, a przede wszystkim działanie Ducha Świętego, który nas zmienia, to ten nasz gen zła jest w stanie odmienić, a dopiero wtedy stajemy się podobni do Boga. Tego wam życzę i sobie, byśmy w tym Nowym Roku byli podobni do naszego Boga, w naszym otwartym sercu, w naszej kulturze zachowania, w naszych relacjach z innymi ludźmi, z naszymi domownikami, aby rzeczywiście to podobieństwo do Boga było takie oczywiste i naturalne. Oby tak się stało w naszym życiu, oby Bóg nam w tym pomógł. Amen.